0: De Marcela Trujillo y Sol Díaz Y la invitada de hoy Javiera Tapia ¡Bravo! ¿Qué, qué? Bravo. Bravo Javiera Bravo,
1: Tapia, mucho, bienvenida mucho, mucho
0: público. público, mucho público, ah. sí <risa> Bravo, no es sola no, Javiera me encanta tu trenza, en el dibujo te voy a hacer trenzas largas y como... Sí, estoy sí, Estoy volviendo,
1: de verdad la cuarentena me tiene volviendo como a todo lo que me gustaba cuando era chica. ¿No? Eh, Música, una la verdad, la verdad. comida, como tengo como antojos de cosas que he comido cuando era chica. ¿Cómo eh,
0: qué? ¿Cómo qué, por ejemplo?
1: Eh, por ejemplo, la otra vez intenté hacer eh, porotos con riendas tal como le quedan a mi abuela y lo logré, me ¿No? quedó bueno, el mismo sabor.
2: Oh. Qué porque he estado como
1: tratando de comer como las cosas que me hacía mi abuela eh, cuando iba al colegio. Eh, no sé, no sé por qué. Yo creo que es porque uno, no sé, está asustado y trata como mm. de recurrir a estas cosas que uno le hacen sentir bien.
0: Sí, porque y, antes como que lo importante era tu pega, trabajar y ser eficiente y hacer las cosas que te proponía. Y ahora hay que estar vivo nomás, po, y sano, y, <risa> y, y tener para comer, y, y es como muy simple todo, y eso, eso igual es súper bueno, encuentro como, es la parte positiva, yo, yo creo, como de que uno va, revalora lo, no sé, la, lo cotidiano, ¿cachai?, comer un plato de comida rico, porque además, no sé, yo, yo tengo nana desde que, desde que nacieron mis hijas, venía tres veces a la semana, y ella hacía todo el aseo, ¿cachai? Entonces yo les cocinaba a las niñas, ¿cachai? Para que llevaran en la mañana al colegio. Y, y resulta que ahora todo lo que hacía la Sonia lo hacemos entre las tres. Pues, bueno, y <risa> caleta de pega. ¡Caleta de pega! Y bueno, y la comida, entonces para nosotros el almuerzo es como el pic del día, es como la parte más importante del día es el almuerzo, porque ahí nos juntábamos, conversábamos. Yo encuentro que es bacán eso, igual, es como volver para atrás. ¿A ti no volver te pasa eso? Sección. Igual tú siempre ahí estabas en tu casa. Sí, yo soy como un poco encerrada. ¿Sí? <risa> Porque no. además tenía el taller en tu casa. Sí, pues tengo el
3: taller en mi ah. casa y tengo guagua chica así que... Claro. <risa> claro.
0: No, pues yo, <risa> no, yo no estaba en nunca enterrada. en mi casa, yo estaba siempre en mi taller, ¿cachai? Ahí hacía clase y todo. Y ahora estoy siempre acá, en este espacio chiquitito. <risa> <risa> Oye, Javiera, digámosle digamos, bueno? a las auditoras y auditores quién es Javiera. ¿tú? No, no le
3: digamos nosotras, pues, que Javiera diga quién no, es Javiera. Javiera. No, sí, es que,
0: pues, ¿cómo Javiera es, es, es amiga de los llenos. Ella.
3: <risa> eso dicen, eso dicen de ella. Sí, que tú sí. eres amiga de los
2: genos. <risa> sí. No, pues Javiera,
3: preséntate, pues preséntate. ¿Quién eres, Javiera? Eh, ya. Yeah. Eh, un resumen, eh, sí,
1: que soy periodista, eh, trabajo en general, escribo de música, ese ha sido como el campo en el que me he especializado en este tiempo, y eh, he publicado, publiqué en el 2017 un libro que se llamaba eh, Es difícil hacer cosas fáciles, era una historia oral de la música en Chile entre el 95 y el 2005, y ahora hace poquito publiqué Amigas de Lojeno que eh, son relatos basados en entrevistas con música chilenas. Eso bueno. es como un de mi Y ah bueno, y tengo un sitio web, que no sé si lo han visto, que se llama esmifiestamac.com y que es un sitio de periodismo feminista. Y de, ese es, sí, es
0: un sitio po, completamente nacional.
3: Sí, lo sí, no, no entrevistaste me... En, la, en las brígidas, po. Sí, po. Para el lanzamiento sí. creo que fue el segundo, el segundo Parece. número. Oye, Javiera y también en ese sitio eh, tú trabajas con otras chiquillas periodistas, po, ¿no? ¿Son puras sí. niñas? Sí, son ¿Pura puras
1: mujeres. Son puras mujeres, no todas periodistas hay algunas que, por ejemplo, la consuelo. Ahora ya no está escribiendo mucho porque estaba como con otras cosas, pero ella eh, estudiaba sociología en Conce. Eh, hay como mujeres que no necesariamente se dedican a trabajar como periodistas, pero que escriben.
3: Pero por son ejemplo, puras mujeres, es un equipo sí, femenino. Okay. Pero,
1: <ríe> por ejemplo, era, eh, Daniela Tenham Trejo y la, la Antonia estaban haciendo una colaboración que era fotomontaje que hacía la Antonia y texto que escribía la Daniela. Y eso lo hemos estado publicando esta, durante esta semana desde, como desde la cuarentena, sí. eh, desde que empezó. Eh, y es muy bonito lo que hacen, como, como que uno siempre, o por lo menos yo siempre me, me he enfocado con en la web en el texto, en escribir, pero es muy bacán como ver que te podías asociar con, con otra mujer que se comunica de una manera diferente a la tuya, pues ¿cachai? Como que, que un texto tenga un sentido que vaya completamente complementado con un fotomontaje o con una ilustración, o sea, ustedes lo saben. Mm. Lo explico ¿Y yo.
0: fotomontaje como de esas, como de las fotonovelas, así como de las ¿Es No,
1: no, son, claro, como que no, no sé en profundidad la técnica que utilizan ni, ni, ni el proceso, pero sí eh, es, como, eh, es como un tratamiento de la imagen eh, que no es ilustración. Y claro. mezcla técnicas. Oye, Javiera, ¿y un... eso se llama, este es mi fiesta.cl, cómo
0: es? Es mi fiesta ah. magazine.com. Sí. Es mi fiesta ¿Y más de nombre. ¿Y ese nombre viene, es mi fiesta. Bueno, lo que pasa es que el ese, ese blog nació en
1: 2013, 2014. Como eh, que pasa el tiempo y cada vez tengo peor memoria para los años.
2: Eh, yo antes
1: tenía un blog muy como un blogspot con mi nombre, en donde iba eh, guardando los textos que publicaba en revistas o en otros blogs donde yo colaboraba. Y ahí tenía como mi, como mi archivo, para saber qué es lo que iba haciendo. Y um, hubo un tiempo en que empecé a, a ofrecer temas que tenían que ver con música popular y feminismo, o con mujeres en la uh -huh. música, eh, y en ese tiempo, era como ahora, digo 2011, 2010, no eran las cosas como ahora. O sea, no. ahora uno habla de feminismo y en ese tiempo era como más peludo que un editor te pescara con un tema así, o que no te dijeran como ¡Ay, qué lata! ¿No? ¡Qué latero! El feminismo, no sé. No. Y como caché que, que como que no había mucho interés en ese momento de publicar esas cosas en algunos blogs o revistas, empecé a, publica, empecé a escribirlo igual. Como era, no sé, tenía más tiempo, estaba estudiando y quería como... Escribir esos textos, aunque nadie los quisiera publicar, entonces los empecé a publicar en mi blog.
0: ¿Y sobre qué y, eran? ¿Te acuerdas? ¿eh?
1: Sí, era, era bien amplio en realidad. Era como que si encontraba yo en el MySpace, qué viejo, en el MySpace. En el a, MySpace, a, a pero una... la llevaba en un momento. Mm. Uy, sí, no yo, por yo salida. Cosas, sí. Yo por MySpace encontré, no sé, pues cuando estaba empezando recién la Lido Pimienta, la Carla Morrison, eh,
0: Lido Pimienta,
1: Santiago Motorizado, El Mató, eh. hizo un podcast que duró una temporada en ese tiempo, que era, se llamaba Pasajeros en Tránsito, y eran entrevistas a, a músicos y músicas latinas, sí, pues eh, que, es que estaban recién partiendo, entrar, y yo entonces. lo encontraba por MySpace, ¿cachai? Eh, y bueno como como de repente encontraba no sé a un artista que me gustaba una canción y escribía sobre su disco sobre la canción o lo que fuera o recomendaba al artista eh, o no sé pues me acuerdo una vez que hice un, un texto dividido en varias partes que era de la presencia como de qué forma las mujeres en Chile eh, estaban presentes en la música popular y partí desde principios del siglo XX hasta como recorriendo todo el siglo hasta, hasta la actualidad y mm. como que publicaba ese tipo de cosas. Pero yo como que tampoco en ese tiempo sentía como, como, ya, esto lo está leyendo la gente, ¿no? Porque era un blogspot, ¿cachai? De hecho era un blogspot con mi nombre. Y como en el 2012 me escribió una periodista de las 12, un suplemento de Página 12, eh, centrado en el feminismo y como en, en temas como alrededor de eso, y que querían hacer un perfil de ese blog porque le interesaba como lo que estaba ahí publicado, y yo como, bueno, entonces, ya que hay gente leyendo esto, voy como, no sé, a ponerle otro nombre, eh, voy a arreglarlo, eh. y seguí un tiempo más con el blogspot, pero también después me aburrí de, de estar escribiendo sola, en general. Entonces ahí dije, ya, si quiero como, como hacer más cosas con otras mujeres, eh, no quiero que sea un blog con mi nombre, ¿cachai? voy a buscar otra cosa, y ahí nació la idea de hacer en mi fiesta, y que el nombre viene de una canción de Leslie Gore, que se llama It's My Party, ahí viene el
0: nombre. <risa> <risa> ¿Leslie, ¿cuál no se, nombre? se llama? Leslie, Leslie gore?
1: Gore. gore. ¿Sí? Como Oy, Gore, dónde es ella? Películas Gore.
0: <risa> ¿Ah? Gore. ¿Dónde, Ay, don, gore, ¿dónde es ella? Es gringa,
1: de los años 60, es como ah. de estas grandes cantantes. De, de esa época. Um... Oye
0: Javiera, ¿y de dónde viene tu interés por, eh, por la música de mujeres? por el... ¿Cómo, ¿Cómo es cómo es tu infancia? Vamos para atrás. Vamos ah. para
3: atrás. Más
0: para atrás. Más para atrás de lo que te estoy... Invítanos, a, la época? invítanos ah, a tu casa. <risa> y invítanos a comer unos porotos con rienda de tu abuelita.
1: Sí. <risa> eh. <risa> O sea, la música en general siempre estuvo presente en, en mi vida como cotidiana. Mi papá escuchaba harta música, eh, a mi mamá también le gustaba la música mucho, pero eran como, eh, eran eh, personas como con gustos muy diferentes en términos musicales. ¿Y tu papá? Sí, y, 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 mi papá por ejemplo era como fulana, había estudiado en el nacional, le gustaban los jaibas y para la cagada,
0: le gustaba suelo.
1: <risas> Le Era amigo mío y... tu
0: papá. Le gustaba Sumo. Qué divertido. Sí, sí
1: De hecho, como uno de los primeros que tengo recuerdos de ver como discos. Recuerdo el, el uno de Sumo, eh, los Jaibas. Eh, bueno, le, le encantaban Los Prisioneros. De hecho, como que mis primeros recuerdos musicales de escuchar música es Los Prisioneros con mi papá en las vacaciones. Eh, no eh, y mi mamá también le gustaba mucho la música. Pero le gustaba mucho la música bailable, por ejemplo. Le encantaba la salsa, escuchar el pop, le encantaba, le encantaba Luis Miguel y como que puta es como una leyenda urbana en mi familia que cada vez que mi mamá intentaba ir a ver a Luis Miguel quedaba la zorra por algo. ¿Como que llama mi papá? ¿Mi
2: papá? Sí, tengo
0: la impresión de que son de mi edad. Escuchas lo mismo que yo. Mi mamá tiene. el teléfono de tu papá, por favor, el tiro tiene
1: 55. ¿Cuánto?
0: 55. ¿Sí,
3: Mi mamá tú? tiene 57. No, son mayores que tú, pues Maliki. Bueno,
0: ya. Yo tengo 51. Claro, pero es una chucha, buena. Podríamos ¿Sí? ser amigos. <risa> ya, pero ¿y qué? ¿En qué trabajaban tus papás? ¿Qué hacían? ¿Estaban metidos en la música o era? No, no, nada que ver. Hobby? No, nada
1: que ver. Solo eran gusto. Mi mamá mi mamá era profe castellano y trabajaba
0: en una web nada que ver en ese
1: tiempo, eh, eh, como que no tenía que ver con sus profesiones necesariamente, sino como con el gusto, con estar en la casa, escuchar radio, y como que también me siento que me, como vieron que había como un interés en mí, muy natural, eh, siempre como que me lo inculcaron.
0: O sea, ¿Tenías eh,
1: más hermanos, Tengo un hermano que... Eh, tres años y medio más chico que yo, y a él también le gusta mucho la música, pues, pero la disfruta de otras formas, como que al final yo me, me, me fui como por el lado de, de que fuera en parte mi trabajo, como pensar en la música, escribir sobre ella, y mi hermano es ultra fan de la música también, pero como fan, ¿sí? como que escucha mucha música, le encanta el pop, por ejemplo, como que sí. se parece mucho a mi mamá, él le encanta el pop, le encanta la música bailable. Eh,
0: y, y, te, ¿Y te gustaba siempre... escribir? ¿Te gustaba escribir de chica.
1: También, sí, también siempre escribí Escribía cuentos Como, puta, muy niña, ¿cachai? Como...
0: ¿Y los tenía los esos cuentos? ¿no?
1: no tengo todo, y me arrepiento ah. mucho Porque, bueno, de verdad Llenaba diarios de vida, libretas Como, mm. iba en, No sé si ustedes se acuerdan, pero En Patronato había una tienda que se llamaba Brentano En donde mm. era como, bueno de, vendía en Esquela y... Ah, ¿que
0: estaba en un segundo piso?
1: Sí, esa
0: Ah, sí, pues ya. todavía existe. Sí, pues todavía existe, pero sí, ya, no hay,
1: todavía,
0: ya no es lo mismo. <risa> No, ya bueno, no. y vendían cuadernos, que sí, la Tengo caletas de cosas, les compraba a mi hija y nunca las usaban. y ¿eh? sí, Yo todavía tengo
1: como unas cajas como
3: carpetas llenas de eso, como coleccionadas. Eran bacanas, en la esquela igual, eran un furor en una época. Sí, tipo, yo tenía caletas y tenía muchos cuadernos Porque tenía... ahora los niños no hacen esas cosas, ¿no? Como que no, no es, real. No, ya no, no hay una wea como del objeto, como porque eran las niñas, yo no tenía, yo las cachaba, pero yo nunca coleccioné ni nada, a mí no me rayó la papa la weá, pero veía como rayaba a las otras weonas que las juntaban, las coleccionaban, las, y las sí. juntaban con tanta delicadeza, servilletas, sí. colecciones de servilletas, weá, ¿no? una weá sí. así. eres
1: persona, rígida.
3: Y sí. como mucho y la cuidado, cuestión es que, mucho
1: cariño. Es, sí, porque la cuestión es que <coughs> como que yo iba guardando vueltos, moneditas, cachai, yo no sé si algún día no llevaba almuerzo al colegio y tenía que comprar el almuerzo ahí, como que me guardaba la plata, así muy rato, y el día viernes, saliendo del colegio, mi colegio estaba súper cerca de Patronato, estaba en la entrada de Patronato, entonces, eh, terminaba las clases y me iba para allá con una amiga y como que, puta, comprábamos como al por mayor, entre las dos. O sea, y así mi colección de, de libreta y de esquela, y ahí escribía de todo. Y ya cuando como que siento que el cruce entre, entre como mi gusto por escribir y mi gusto por la música, yo creo que se dio ya grande, como que hasta que ya fui como prácticamente en la universidad, no sentí realmente como, como esa cuestión tan directa de, ah, mira, yo puedo hacer esto,
0: sino mm. que siempre... ¿Te, ¿Te gustaba leer?
1: Sí, caneta, no. me gustaba mucho leer, me gustaba escribir, de hecho todavía hay cosas que no, o sea, igual lo entiendo, pero no tanto, que porque todo el mundo en mi familia siempre pensó que me iba a dedicar algo con escribir, con leer, o como algo humanista, ¿cachai?, pero... Uh -huh. eh, bueno, igual el ahora, periodismo es como
3: semi-humanista nomás, o sea, sigue siendo
1: bueno, humanista o no? Es humanista, sí, ¿sí, ¿sí, un sí, claro. pero como en tercero medio, eh, yo dije, no, bueno, a mí me encantan las ciencias, chao, y me metí al biólogo, y hacía cursos de verano en la Chile de química, de biología molecular, ¿Por qué te gustaba la ciencia? ¿Por qué te me gustaba? encanta la ciencia hasta el día de hoy, como que por eso te digo que no sé cómo, no sé, no lo entiendo muy bien, pero... Como que es que te gusta ves, investigar, que...
0: Sí, me encanta. Ah, sí, A mí me, me, me encanta. encanta la ciencia también.
1: Me encanta me la ciencia, fascinante. y me encanta, por ejemplo, consumo mucho periodismo científico igual, me encanta uh -huh. leer como lo que la gente, como, como, me encanta leer como esos buenos periodistas científicos que... Que agarran una cosa que es como inentendible para todos nosotros que no somos científicos, y son mm. capaces de mostrarlo y de explicarnos, ¿cachai?, como es normal. Como sí. que eso es lo que también me gusta del periodismo, que mm. el periodismo, la gracia para mí que tiene, es que es capaz de contarte cosas en normal, ¿cachai? Como que no tenéis que tener eh, una formación académica para leer un diario, para leer una entrevista, como que todo claro. se explica en simple.
0: Sí, Oye, Javiera, es como, una y... como de biblioteca popular, un poco, ¿no? El periodismo, porque abrí una revista, por ejemplo, no sé, que te, se la compró la mamá, en mi caso, como que en mi casa siempre habían revistas de mujer, sí. Paula, eh, revistas ya, no sé, revistas, y, sí. y uno leía y de repente entendía cosas que jamás te las explicaría a nadie, ¿cachai? Como, no sé, de todo, de política, de... de de cosas como, para mujeres, pero de cosas también como mundiales, así y, y eso es, mu, era, es muy bacán, yo encuentro como te, lo que tú decís, pues, de que te, te baja el conocimiento a un nivel más popular también, y eso es Sí, pues, como
1: yo de baja. no necesitar haber estudiado algo con ciencia para poder entender un proceso, ¿cachai? y que un, un buen periodista o una buena periodista científica es capaz de como explicármelo en fácil y creo que mm. Eso es lo que me gusta, Caleta, del periodismo, que uno tiene la posibilidad de eh, preparar un tema o explicar un tema en simple y que cualquier persona pueda entenderlo, que le estáis contando claro. eso a cualquier persona y que no necesita tener ni una preparación especial para poder aprender más cosas.
0: ¿Y qué pasó al final con el, en el colegio con ciencias? ¿Por qué no estudiaste Terminé ciencias? Terminé el cuarto
1: medio con ciencias, me gustó mucho, pero igual, no sé, vos, pasaban cosas ridículas, como que en cuarto medio, eh, en tercero y cuarto medio, el, el paralelo humanista tenía que hacer como un show a fin de año, así que era muy, igual yo ahora lo pienso en retrospectiva, y era como muy producido, era como una, una weá que teníamos como, o sea, ellos, el curso entero, se dividía todos los roles y tenía que escribir un guión, que no era necesariamente una obra de teatro, eso es lo más cuático, que no era una obra tradicional, porque yeah. teníamos en vivo. Eh, tenía como muchas cosas diferentes y me invitaron a participar porque cachaban que a mí me encantaba eso eh, pero que solo lo hacía el humanista y no el biólogo entonces yo estaba así como como el meme de Juan Gabriel así como que <risa> el... yo era eso yo era así como así. <risa> Mirando como detrás de un árbol <risa> sí, así como huevón que bacán y no puedo y me invitaron me invitaron a, a tocar yo tocaba el bajo
0: de la banda en vivo. Ah, ah. eso, eso te quería preguntar. Yo también te quería si te preguntar. Tocabas, ¿Por qué no tocaste? Oye, pausa,
3: chiquilla, mi Zoom, ¿Cómo
0: es
2: que gratis.
0: Pasa? Es que se me está sí, secado el tiempo. La, la buena, ordinaria. Ah, ya, pero... Oye, flight, como dijo la... la, la ¿Cómo se llama? La Matei. Ay, oye, yo soy flight por sol. Oye,
3: sí, siempre soy flight, bueno, voy a hacer flight toda la vida. Oye, eh, ¿las llamo de nuevo? Toda por? la vida, no, no. quedémonos con esa pregunta Oye, de te eh, gusta la música, música por qué no, no tocabas ¿no? música o si tocabas
0: qué pero y si ponemos sí. una música entre medio
3: ya. ah buena idea uy, uy yo no, no le dije Javier, bueno, bueno, nada.
1: sí sí yo le dije ya Javiera tus sí. temas ya eh, un tema quiero escuchar asuntos de damas de Dalí asuntos de damas asuntos
3: de damas la de la menstruación sí Perfecto, nos vamos con la dada luz
4: entonces. Nos vemos aquí uh, allá Martino. Bye, bye, bye. Con una cuchara las paredes me raspan, el dolor me agarra, la pena, lo agrava. No sé por qué se prolonga por una semana, solo quiero descansar, estar en la cama, ya que todo se torna triste esta mañana. Ando sin paciencia y me siento enojada Nunca entendiste de lo que te hablaba ¿Cómo podrías entenderlo? Es asunto de damas Es asunto de damas Es mm -hmm. mm -hmm. de oxígeno, entiendes, parte de tener hijos fecunda te nuestro óvulo y márchate, ya sé que, qué quieres a otro? ¿Qué quieres a otro? Con una puchara las paredes me raspan, el dolor te desgarra, la pena lo agregaba, no sé por qué se prolonga por una semana, solo quiero descansar, estar en la cama ya que todo se torna triste, esta mañana ando sin paciencia y me siento enojada, hablaba como podrías entenderlo y ese asunto de damas 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 ese asunto de damas, ese asunto de damas. Ese asunto de damas.
0: Dadalú. Dadalú Luz. Luz, fue nuestra invitada pasada. Sí. sí, sí, caché. Después pensé como, oh, especial Dada de Luz. Sí. No importa,
3: la amamos, da lo
0: mismo, wea.
3: Oye, me pregunta esta modalidad de que se nos traga el Zoom, ¿sabes por qué? Porque ponemos más música, es divertida, pieza Y
0: además tenemos límites, porque nosotros sí. como que no tenemos límites. Sí, y es tenemos bueno tener límites. Para los niños bueno. Sí. <risa> ya, entonces quedamos en que, en que te, te que preguntamos si tú tocabas música, si tú sí. tenías un grupo, cantabas o eso.
1: Eh, porque siempre me interesó aprender, y creo que eso igual me lo fomentaron caleta a mi papá. Eh, mi mamá sobre todo, como si yo le decía un día que quiero aprender a, no sé, a tocar guitarra. Ahí entre ella y me, O mi abuelo, quien fuera. Había, llegaba una guitarra a la casa para que yo pudiera aprender, ¿cachai? Mm. Eh, y así como en todo orden de cosas, como que cada vez que quise aprender algo, ella siempre como que me facilitó las cosas para que yo pudiera hacerlo. ¿Cómo y se llama tu mamá? Igual. María Isabel. María Isabel. Sí. María Isabel. Bien por sí, María. María Isabel. María, María. María Isabel, sí,
0: saludos. María Isabel, ¿va a escuchar este programa?
3: Por supuesto. Que lo escuche María, María, María Isabel, María. porque María. le mandamos muchos saludos.
0: María Isabel, sí, María. así se hace, eso es ser una madre creativa. Sí, sí creativa
1: sí, fue? Eso, eso fue siempre muy bacán, como que siempre tuve esa libertad para poder aprender todo lo que quisiera y nunca me dijeron como, oh, no, eso no, o ¿para qué vas a querer aprender eso? Porque, eh, no sé, si quieres dedicarte a, no sé, a ser artista, como que eh, no es productivo, o no vas a poder mantenerte, mm. como que nunca tuve eso en la cabeza, ¿cachai? Yo tenía compañeros en la universidad que me contaban incluso a veces que, eh, sus papás no estaban muy contentos con que estuvieran en periodismo porque era una carrera que no te daba plata. Como que yo nunca tuve como esa, esa cuestión encima de que me iba a dar plata o no, sino como que hiciera lo que quisiera, mm. Y no vengo como de una familia millonaria, así como, como que cada uno se sostiene por el trabajo que hace, entonces, no es como ya, dedícate a hacer lo que quieras porque total tenemos un fideicomiso aquí con el que... no, eso no existe, ¿cachai? Right. Eh, y mi mamá eh, me fomentó mucho a aprender cosas, y cuando yo ya era como adolescente había ido a mis primeros conciertos, y estaba así como para la cagada después de ir al FEMP... ¿Cómo erais? ¿Cómo
0: te... erais de adolescente? ¿Cómo erais de adolescente? Era súper
1: pava, era pava, <risa> pero igual fui rebelde, pero como que ya. ahora lo pienso, y puta, era lo mínimo que podía hacer, ¿cachai? Pero a ver, ¿qué, era,
3: ¿qué es lo que teníais de
1: pava y qué es lo que teníais de rebelde? Eso, que hemos como, hecho. Como, hecho, Como que... Eh, no sé, era como perrito nuevo Así como que eh, eh, Era y tímida no, no era tan tímida Al principio sí, pero después como que se, Si agarraba confianza se me pasaba el tiro Pero como que no no sé Pues nunca no, no Siento que cualquier Cagada que me pueda haber mandado Era como la cagada que obvio que te tenéis que mandar Siendo adolescente, no sé Me escapé dos, dos veces del colegio En toda mi existencia, ¿cachai? Y una vez pedí permiso como, hueona, como eh, O sea, como era el no, de tierna igual. Era, hueón, era pues, es que era muy tierna. Yo ahora que estoy más viejo lo pienso y hueón, era muy tierna, weón Porque, obvio, era demasiado tierna. Y, y yo creo que eh, cuando fui por primera vez al FemFest, que es un festival feminista que se hace en Chile hace muchos años, eh, fue como que ahí me cayó la teja.
0: Porque yo Pero ya que había ido. Tenía... ¿Qué edad tenía eh, ahí? Ahí tenía
1: el 2004, tenía 16. ¡Oh! Tenía, ¿tenía 16.
0: Allá?
1: Y yo había empezado a ir a conciertos... Eh, ¿cuánto sí, ¿cuántos años tenés? 32.
0: Ah, tiene 12. <risa> Muy joven. Y <risa> el 2004 tenía 16. ¿Cuántos son? Bueno, no, bueno, Yo te conocí, no, a ver. ¿qué edad tenés tú, Sol? 35. Ah, oh, ya, no, entonces yo te conocí más joven. ¿A mí? Sí, veintitantos sí. con bueno, me conociste. Veintiséis, por ahí, ¿o no? no? sé qué sí. año. Veintinueve. ¿No oh, o sea que ustedes son como más de la generación parecida. Usted, claro, Aro, soy más vieja. Sí, igual.
1: Lo que pasa es que, en el, como que a principios del 2000, durante esos primeros años, se, está, se hacían muchos conciertos durante el día. O se hacían hartas tocatas en galpones, no sé, sea, la laberinto, y eran conciertos que empezaban a las 4 de la tarde, ¿tachai? Entonces yo con 14, mi mamá ya me dejaba ir, así como, bueno, toma la micro, chao, ¿no? pásalo bien.
0: Y Qué bacán.
1: yo con, con algunas compañeras del colegio, y, y claro, pues llegaba como, sobre todo eran tocatas como de hardcore, como de, de punk, y uno, bueno, Maliki lo sabe, como que eh, si una, <ríe> una llegaba ahí y al tiro te preguntaban o bueno, si era la polola de un weón, o la amiga de un weón, o qué estabas haciendo ahí, porque era muy raro que fueras genuinamente porque solamente te gustara la música y no tuvieras relación con ninguno de los hombres que estaba ahí, eh, claro. tampoco se cuestionaban, tampoco se preguntaban si eras tú quizás la que iba a ir a tocar, o si eras tú la sonidista, no, entonces, cuando yo llegué al Fan Fest, vi que había mujeres sonidistas, que la mayoría eran mujeres tocando, era como Qué un rato. panorama muy diferente a lo que mi corta experiencia yendo a concierto durante los dos años antes me había mostrado, y por eso mm. yo digo que ahí me cayó la teja, como, ok, entonces, como que nunca me había cuestionado hasta ese momento no haber visto mujeres antes, me pasó mm. ahí, ¿cachai? Y ahí empecé a pensar en esto como... Eh, como las otras posibilidades que una tenía, ¿po? ¿cachai?
0: Claro, pero tenía ahí un grupo, me dijiste, tocaba ahí el papo. No,
1: no tenía, así como oficial, o sea, sí, pero fueron como intentos de sala de ensayo, nunca como que tocamos en serio en un lugar. Pura qué? Eh, no, nunca pude tener un grupo de solo mujeres.
0: Oh, ¿Sí? eso lo vas okay. a tener que hacer alguna vez.
1: Sí, me da mucha pena porque en ese tiempo, cuando, como... O el tiempo en que pude haber tocado O que armaba estas cosas con amigos Eran hombres Pero, no es, mm. pero eran hombres porque Eran los que alre tenía alrededor mío Que tocaban, ¿cachai? Mm. Eh, o que querían claro. tocar eh, Pero siempre fueron Intentos de sala de ensayo, pero da lo mismo Como que a mí me gustaba estar en la sala de ensayo Me gustaba eso, eso Como el hecho de estar tocando Con otras personas, inventar canciones Eh pero no, también siempre mm, he sido súper vergonzosa, ¿cachai? Entonces yo sé ah. desde, desde un inicio que jamás hubiese podido tener como una carrera musical y que mi, mi rollo tampoco iba por ahí, como me, porque me da mucha vergüenza, ¿cachai? Mm. De hecho, para hablar en público, eh, una de las razones por las que, de hecho, entré a, a estudiar canto, estudié canto como casi tres años, dos años y tanto.
0: ¿En serio? ¿Y en qué? ¿En el colegio?
1: Sí, si no, entré una academia aparte, eh, ¿cuándo estaba en el colegio? Como entre los quince y los diecisiete, sí, no. y una de las razones fue que mi mamá igual, como que también me empujó ella a eso, mm. era para que aprendiera a modular, porque no mm. se me entendía nada cuando hablaba, porque me daba vergüenza hablar en público, ¿cachai? Y gracias a esas clases de canto, como que se me pasó un poco, y ya en la universidad a la fuerza se me tuvo que pasar un poco también como la vergüenza de hablar en público, hablar delante de la gente y que te miren. Todavía me da mucha vergüenza mm. eso, mucha, pero como con el, con el tiempo se me ha ido pasando. Y, y eso.
0: Oye, pero ¿y, ¿y entonces qué pasó cuando tenías que elegir una carrera? ¿En qué quedó la idea de estudiar ciencia? ¿Qué pasó ahí?
1: Como que al tiro se, como que se desvaneció esa idea cuando tenéis que llenar el formulario para dar la prueba.
0: ¿En ese momento?
1: Sí. Sí, como que el, eh, O sea, a fin, de, a fin de año, antes de dar la prueba, como que yo ya tenía claro que no iba a estudiar nada con ciencia. ¿achai? Di la prueba igual, era como la específica mm. de biología, porque era como la wea que había estudiado los últimos dos años sin parar y quería saber al final mm. cómo, cómo me hubiese ido. Y igual me daba miedo. Porque se supone que cuando dais la, la, porque la, la de historia y la de ciencia. Se ¿Sí? supone que te toman en la que te va mejor. Ah. ¿Cachai? Entonces igual me daba miedo que me fuera mejor la de ciencia y no tomara la de historia y ahí estaba cagada para periodismo, ¿cachai? Pero no, fue no, mejor en la de historia que en la de ciencia. Ehh... ¿dónde estudiaste
0: Pero... periodismo? Espérate sol, no hablé. Ah. Tratando <ríe> de hablar y no podí, soy lo peor. <risas> <sansion>
1: No, no, dale, dale, dale. ¿Dónde estudié? Como que no me, acuerdo, no me acuerdo realmente como el momento en que hice clic y dije como, sí, quiero estudiar periodismo. Porque siempre escribí, ¿cachai? Eh, siempre escribí y escribía, incluso más que ficción, que uno podría pensar como, vaya, ¿te gusta escribir? escribir esta ficción. Yo tengo cuadernos donde describía mi curso, por ejemplo. Y, a, y pelaba a todo el mundo de mi eso. curso de mi, mi <ríe> A eso quiero
3: llegar, porque encuentro yo que periodismo, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, podría haber estudiado literatura, como decís tú, como de, de escribir novelas a, o ensayos, que he sí, estudiado como como otra bola o sea, no sé de lo que yo creo, es que el periodismo tiene una hueá de una visión crítica. Y eso mm. creo que también <ríe> tiene que ver con que tú buscabas de chica, y como inconscientemente lo que contáis, <ríe> Eh, estos espacios de mujeres, y el feminismo, y qué sé yo, como que hay, hay a lo mejor ahí en ti, como una visión de observar la realidad y tener una opinión, porque el periodismo también tiene que ver con eso, ¿no? O es como antiperiodista tener una opinión, no sé, pero...
1: No, yo y creo ahora, que es una, una gran mentira. No sé, como yo, no no, sé, pues, lo dejo ahí porque es, yo es, no pero
0: es de, es, Claro, es de, es de investigar también. Claro,
1: pero, claro. Tiene, pero tiene una visión como de investigar, de
3: curiosear, sí. y de también ofrecer una una doble o sea dar vuelta a los temas, ¿cachai? Eh, criticar ¿puedo? ¿cachai? criticar y construir sí, pero una es
0: como un observador de la uh -huh. realidad porque el, el, el escritor creativo está como tratando de buscar eh, bueno como mundo interno, ¿cachai? Y sí, sí, como que se mete para adentro y, claro. y también en la literatura, ¿cachai? como que el, el que estudia literatura lee muchos libros. Entonces de los libros sí. entiende lo que es, no sé, el estilo ¿Cachai? Y como que es distinto porque el periodista como que mira la realidad, pues desde ahí empieza. A... Y sobre todo ahora, en donde yo creo que en este último tiempo el,
3: el rol del periodista ha estado súper penca, ¿caché? Como que tú ves los periodistas en los canales de televisión, en huevadas, hablando puras huevadas, como que últimamente está súper es que depende el, el rubro, dependen. pero ahora. Pero espérate, pero ahora con la tú pues, de, de Alejandra Matus, que es una periodista que hizo un, un trabajo en la raja por Whatsapp, como que yo siento que también hay un reflote como de, oye, el periodista es esto, ¿cachai? Es, es un weón que puede aportar caleta a una sociedad, ¿cachai? Un weón, pues weona, un huevón, un es un, En el fondo es un rol eh, súper importante, ¿cachai? ¿Cómo ves tú el, period, como el periodismo? ¿Teníais alguna noción de eso cuando pensaste en estudiar la ¿Tenía, ¿Quería ¿Queríais como
1: llegar a algún lugar con eso? ¿Sabéis qué? Siento ahora que como que ya estoy más, como más vieja y miro como para atrás, como
0: joven. De ella, súper o, joven.
1: Lo, o lo que quería hacer. Como que siento, como que, no sé si es algo bacán o es una mierda. Pero siento que me moví mucho, como de manera muy instintiva, y sin, eh, sin aterrizarlo mucho conscientemente. Y siento que así es, me he movido como la mayor parte de mi vida, por eso digo que no sé si está bien o es una mierda, porque eh, muchas veces las decisiones que he tomado las he tomado porque en ese momento me parece que, como que la guata me dice que sí, ¿cachai? Y siento que... Eh, con el periodismo, nunca hice como una lista así como de pros y contras, sino que solamente pensé como, ok, me gusta escribir, pero no necesariamente, yo no necesariamente quería escribir novelas, por ejemplo, ¿cachai? Siempre me llamó la atención escribir de lo que veía. Claro, más veía. Que, claro y de hecho tengo grabado una cuestión que escribí cuando era muy chica, no sé, habría sido como el séptimo básico, eh, y de hecho me acuerdo incluso perfectamente el momento en que lo escribí. Tenía un cuaderno, así como muy bonito, que olía probablemente a frutilla alguna hueá así. <risa> y, y estaba eh, en la casa de mi mejor amiga, y ella siempre era súper dormilona, y yo despertaba muy temprano, como que había hecho una pijamada y yo me había quedado ahí. Onda del día viernes, del colegio, me fui a su casa y me quedé a dormir ese día ahí, ¿cachai? Y era mi mejor amiga de amiga de puta kinder. ¿Cachai? Entonces era como estar en mi casa. Y yo ya sabía que, como a ella le gustaba dormir mucho, yo no tenía que hueviarla porque despertaba de muy mal humor. Entonces yo me entretenía en la mañana por mientras hacía el desayuno con su papá, ¿cachai? Como, como que hacía mi weá aparte hasta que ella despertara. Y me acuerdo que estaba en, en el saco de dormir, ella estaba durmiendo y yo venía súper enchuchada por algo que había visto en el colegio el día viernes. Y escribí eso y que tenía que ver con que había una compañera mía que había desarrollado sus caracteres sexuales secundarios antes que todas nosotras, ¿cachai? Y escribía sobre la mierda que me parecía la actitud de mis compañeros, cómo mis compañeros habían cambiado de actitud con ella, ¿cachai? Y como, como por ser la primera niña pechugona del curso, a ella eh, ya ahora la trataban de otra forma, ¿cachai? La miraban de otra forma. Y como que escribí esa weá en séptimo básico, eh, séptimo octavo, pero no fue más grande que eso. Y, y como que ahora lo pienso, y en ese momento obviamente no tenía idea ni de feminismo, ni, ni de que me gustaba escribir, o que nada, ¿cachai? Simplemente vi algo que me molestó mucho y lo escribí porque, porque quizá era como la manera de, de explicarme también un poco cómo, qué wea me estaba molestando, ¿cachai? Eh, siento que igual tiene un poco que ver con eso, como cuando uno escribe igual eh, aterriza ideas y, y uno se va entendiendo más también, siento, uno se va entendiendo. Eh,
0: sí, pero además también idea... tú dijiste que eras, que eras tímida, o sea, que te daba vergüenza, y sí. eso también es algo positivo en, en tu historia, porque, porque como te da vergüenza ir y decirle al compañero, oye, ¿qué onda?, ¿cómo tratan a la, a la amiga así, a la compañera así?, tú lo escribís, pues porque te sentís mucho más en confianza con, con la escritura, contigo y el, y, el, y la escritura, que hacerlo como en vivo, porque también uno no tiene la herramienta en ese momento para poder, no sé, enfrentarse a la situación, digamos. Obvio, o sea, o sea yo estoy segura
1: es que en Bueno, ese momento, por tu
0: herramienta. Mm.
1: Sí, estoy segura que en ese momento ni siquiera como que tenía claro por qué me molestaba, solo que me molestaba, ¿cachai? Mm. Entonces, como que... Eh, siento que haber estudiado periodismo eh, tiene que ver como con todos esos momentos, pero sin pensarlo mucho, como que al final me fui tirando como por lo que me decía las guatas, y como si sí, esto, como que quizás este espacio de cinco años de estudio va a reunir como algunas cosas que me interesan, ¿cachai? Pero no fue más que eso, y de ahí he ido cachando, no sé, mientras estudiaba caché que podía escribir de música como las cosas que leía yo en revistas, y que mm. no estaba tan alejado de lo que... De, de verdad en algún momento podría ser, y ahí empecé a hacerlo. Eh, pero ¿Y cómo todo... fue estudiar?
0: Estudiaste en la USACH, ¿no? Sí. Porque sí. lo leí en el libro. Sí. Y, y ahí contaste una historia de un compañero que tenía ahí, de un amigo que era como un amigo tóxico.
1: Sí, muy tóxico. Sí. ¿Y eh, cómo fue, y...
0: aparte del, del amigo tóxico, cómo fue la, estudiar ahí? Porque a mí la, la USACH se me hace un lugar como... Como, como la, es como la, la universidad antigua chilena, como, sí. como más plural, como más socialista, no sé, como con gente de todos lados, como que son muy críticos, eh, que ya no existe ya en la Chile, ya, bueno, en la Católica cero posibilidad, ¿eh? pero la USACH todavía tiene esa, tiene ese aura, eh, yo fui a ver ahí a la Silvia Federici, ¿Sí? Y, y me pegué un recorrido por la escuela, como que bueno, he ido varias veces por la santa ¿verdad? Y sol que hemos ido a la radio. A la radio. Es no que los sets tienen esa
3: weá que es tan grande, es como que todo. La, sí, esa Sí, claro, eso es bonito porque la chile está desparramado de es bonito sí. que el campus, que la USAC sea como una gran un gran mundo universitario,
1: ¿cachai? Sí. y hay casas entre medio, claro. ¿cachai? Cruzáis las calles, y está la Villa Portales... y Cruzáis la, la y calle, la ciudad, claro,
0: cruzáis la calle, sí. sí es bonito sí, eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de me estudiar ahí?
1: La USAC. Eh, eh, siento que eh, me hizo un gran favor haber entrado a una universidad como la USAC, porque si bien yo venía de una familia... Eh, mitad del sur, mitad de Recoleta, ¿cachai?, de Santiago. Eh, mm -hmm. eh, ¿Del sur de dónde? De Victoria, la familia de mi mamá eh, mm -hmm. es de Victoria, en la región de la Araucanía, y también de Valdivia, y mi papá es de Santiago. Mm -hmm. eh, ya.
0: Y, ¿Y todavía viven ahí, en Victoria, o no?
1: Tengo, tengo tías y primos que viven en Victoria, pero mi mamá se vino a Santiago con mis abuelitos cuando ella tenía como cinco años. Y llegaron mm. a vivir a la Juan Antonio Ríos primero, creo.
0: En Rey. ¿Ah, yo nací ahí. ¿En yo ¿en nací serio? en la... Sí, y mis tías todavía viven ahí. Mi, mi, bueno, mi abuela vivió ahí siempre. Mis papás vivieron ahí cuando yo nací. Y mis tías todavía están ahí, ahí en es la Juan Antonio Ríos. ¿Dónde ¿Sí? están? No sé. Yo conozco solamente un lugar donde hay unos blogs. Y, y tienen adentro como unos, unos lugares donde hay juegos para niños, cosas así. Tipo, sí, las villas, los eh,
1: de las antes.
0: Las villas, ¿no? esas villas, claro. Y había una iglesia, una, me acuerdo que había una iglesia como evangélica, y un supermercado. Como que eso era el... Nosotros nos movíamos ahí de chica, po, porque sí. no me acuerdo sí, cuando no. yo vivía ahí pero, ahí, pero fuimos siempre de visita. Ahí. Ya. No,
1: mi mamá nació en, en el sur, y se vinieron cuando yo era chiquitita acá, y estuvieron un par de años ahí, y después se cambiaron a Recoleta. Mm. Entonces, como cuando yo nací, pues eh, ya todo, toda la familia vivía en Recoleta.
0: La Juana Antonio Ríos está en Renca, ¿cierto?
1: Sí, ¿no? está como sí. justo cuando termina Independencia y empieza a Renca.
0: Eso, ya.
1: Claro. Y, bueno, la cosa es que a pesar de, como, como, y, y, como que digo, como una familia que desarrolló su vida en una comuna como Recoleta, Quiero decir que no, no hay un, un gran historial de gente que haya ido a la universidad en mi familia. La primera, la primera que fue a la universidad fue mi mamá, que estudió para ser profesora de castellano.
0: ¿Ya? Eh, ¿En el pedagógico? En el pedagógico, sí.
1: Y cuando yo entré, entonces, yo no, venía obviamente de un ambiente como muy normal, ¿cachai? Como de salir a jugar la calle, de cachar con, cuando vais creciendo, que... Eh, la gente alrededor tuyo se queda sin pega los papás de tus compañeros de colegio están a veces están super cagados porque se quedaron sin pega eh, o tíos tuyos como que tampoco es así como una burbuja en donde todo era perfecto como que sabía perfectamente que habían ciertos problemas en la sociedad <ríe> que eran puta para la caga uh -huh. pero aún así siento que mi familia también eh, obviamente como desde el amor puro me protegió mucho entonces, eh, durante mucho tiempo, yo, to, durante toda mi vida, yo me relacioné con la gente así como, puta, desde el amor absoluto, ¿cachai? Eh, con compañeros del colegio, con los papás de los, mis compañeros del colegio, eran como casi familia ya, porque llevábamos todo el todo el año, como todo el periodo de, de, de un niño va al colegio, con los mismos compañeros, entonces ya esa persona a los 14 años, para ti era como un tío, porque te lo encontraba ahí en, en las fiestas patria, iba ahí a su casa no. para los cumpleaños, te hacía es? la once cuando estabas haciendo el, el trabajo en la casa, ¿cachai? Entonces, como que siempre estuve rodeada como de, de, de gente como que me protegía mucho, en ese sentido. Una comunidad. Sí, todo el rato, sí, todo el rato me sentía comunidad. muy querida, ¿cachai? Y cuando ya tú entras a una universidad, donde no está esa gente, donde hay un millón de personas que no conocí, que vienen de diferentes ciudades de Chile incluso, y que ni siquiera es solo periodismo, ahí te juntabas... Eh, sí, con todo, con todo, con la web. todo claro, mm. ¿cachai? Entonces, eh, eso fue un cambio brígido, porque eh, era súper perrito nuevo, como muy confiada, eh, mm. como que con el tiempo me he puesto un poco desconfiada, pero igual todavía me cuesta, eh, pero... y quizás ahí
0: entra la historia de tu amigo, ¿no? Como esa. la el amigo,
1: yo no cacho la abuela. La
0: personalidad confiada, ¿cachai? Como que no, no crees que la gente puede hacerte daño o algo así. Sí, tener... o
1: pensáis como que eh, también cuando, cuando una persona se muestra encantadora contigo uh -huh. y como que tenéis los mismos intereses, sobre todo siendo adolescente. Yo cuando entré en la U tenía 17 años. Eh, o cuando mostráis como los mismos intereses de otra persona, y esa persona es como muy encantadora, y te trata bien, y así como, guau, bueno, qué bacán, somos amigos, eh, y eso después con el tiempo, cuando tú ya te sientes en confianza, empieza a cambiar, y empiezan mm. a haber cuestionamientos, y te empiezan a humillar, ¿cachai? Eh, es súper difícil como, eh, siendo tan chica o no teniendo experiencia, eh, o la herramienta, como... De esa, como, como tratar de cortar una relación así, ¿cachai? Era un, eh, una relación bien tóxica de amistad, eh, que
0: que duró que, mucho pues, tiempo.
1: Sí, fue súper difícil, para mí, eh, igual yo no, no, no sé si quería hablar de esto, pero bueno... Eh, Así, pero eh,
3: no, ¿pero qué, no, no. ¿y de dónde lo sacaste, Maliki? ¿Qué onda? Yo no estoy es que Lo
0: que pasa malgada. es que, ya, mira, tú no has leído el libro de la Javiera. Ya, no. Yo no lo no, he leído no, entero. Pero lo lindo de este libro, que a mí me encantó el libro, Javiera, te lo digo ahora al aire, eh, porque ella escribe como. Está contando la historia de estas músicas, pero también está contando su historia, ¿cachai? Cómo las conoció, dónde estaba, hay una especie como de relato medio crónica también, ¿cachai? De su de sus vivencias como, 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 no sé, como público, ¿cachai? De la, de, y, y admiradora de las cantantes y de las músicas, de las artistas. Pero también va la, eh, hay unas partes donde las, la, las artistas, eh, tú les pones unos textos que ellas escriben sobre cómo, se, sobre cómo fueron, sobre todo con la, ¿cómo se llama? La, la, la Camila Moreno, que habla sobre, sobre experiencias de abuso, ¿cachai? como en un texto que tú lo sacas de algún lado, no sé si, si ella lo dice. ¿Una canción, aquí. o no? No, no? no, ella cuenta... Algo que
1: ella escribió. Eh, claro, eh, y, después
0: su... la, y después la Javiera cuenta la historia con su amigo, ¿cachai? En Lausach. Y, y eso es lo bonito del libro, porque es un libro que es como orgánico, ¿cachai? Como que te lleva a un lugar, y te lleva a otro, y te lleva a otro, tiene una estructura muy eh, orgánica, porque... Natural, eh, se te
3: hace natural estar como leyendo.
0: Es entretenido leerlo, claro. Y es como, tú decís, ay, quiero ver lo de la luz pero en realidad la luz sale en varias partes, ¿cachai? Mm. O la Ana Tillo también, es como, no es que un capítulo de la Ana, un capítulo, claro. ¿cachai? Eso era lo que yo pensaba. Pero no, pues y entre medio está ella también, está está la Javiera con su historia, y esa historia la leí y la, la leí de nuevo, como que, como que me sentí tan identificada, porque no es algo que seguramente te pasado a ti, no más, sino mucha gente, de cómo encontrarse con gente que te decepciona, ¿cachai? Sí. O que tú crees que son de una manera, pero son otra. Y eso, por eso a lo mejor la podéis contar, o si no queréis, eh, ten tenía que ver con eso. ¿verdad? Sí, o sea, más que nada era, y creo que
1: eh, con el tiempo lo he podido ver así, que, que en ese momento era mucho más chica, y no tenía las herramientas necesarias quizás para detectar, eh, cosa muy problemática que ahora sí, ¿cachai? Como, no sé, casi 15 años después, evidentemente, ahora sí puedo detectarla. Y eh, creo que sí, lo, lo, lo puse ahí también porque cada vez que en algún momento hablé, no todo lo que yo he hablado con esta música está escrito en el libro, hay muchas cosas que quizás nosotras conversamos antes de una entrevista o después de una entrevista, o yendo en un auto hacia algún lugar, ¿cachai?, eh, y muchas veces eh, cuando hablé con estas mujeres y cuando hablaba con otras, eh, eh, veo como la diversidad con la que se puede presentar un abuso, ¿cachai?, como que se puede presentar de formas muy diferentes, eh, en contextos súper distintos, pero hay algo en la esencia del abuso que es igual en todas, ¿cachai? Que es un es? poco, eh, siento que tiene que ver un poco con esta, eh, como con la humillación, con lo de hacerte sentir avergonzada. Entonces mm. se arma como un medio, un círculo vicioso en donde a ti te cuesta ver porque esta persona primero es como encantadora contigo y buena onda, y después incluso te, te dicen como puta, que yo esto te, te estoy criticando de esta forma y soy duro porque quiero que mejores. Claro. creo que es sí, mejor, entonces uno empieza también por a sentirse bien. A, claro, a por tu bien, a sentirse mm. como avergonzada, ¿cachai? Mm. como de reconocer que en realidad esto es problemático, o con reconocer, eh, porque también esa hueva me mando mucho a tu autoestima, ¿cachai? Mm. entonces, no quería reconocer que en verdad, este amigo que todo el mundo piensa que es un amigo bacán, y que es tu mejor amigo, en realidad está siendo una mierda de persona ¿cachai? Mm. Eh, entonces yo creo que tiene como que ver con eso. Siento que eh, cada vez que las escuchaba o las leía o revisaba la entrevista mientras estaba haciendo el libro, eh, todo lo que me decían me recordaba mucho a ese sentimiento que yo tenía, como el de la humillación, ¿cachai? De que alguien te, te humille, eh, pero que te humille diciéndote que es desde el amor, ¿cachai? Mm. Eh, entonces haciendo, eh, así hace aún más difícil como poder definir eso hacia afuera, como que esta persona en realidad es un abusador. Sí, okay. po, es como que te caen así, Juan,
3: es una contradicción permanente. Y
1: claro, está... no, es el, no
3: es el abusador de la película que es un tipo que aparece en el... Claro, cine. que se ve malo, que actúa malo, que todo no es, es malo, es un monstruo,
0: es Que es siempre son personas cercanas, es el papá, ¿Sí? es el hermano, el tío, el primo, el claro, amigo, que esa es la, es la buena.
1: Claro. Como que los usadores no se ven, no son monstruos, son no, no, hueones comunes personas. y corrientes que se nos pueden aparecer en la vida, y que pueden ser... De hecho son los más bacanes, generalmente son los más amigos. Tipo. Mm. Claro, ¿cachai? Entonces, claro, como dice la Maliki durante el libro, no es, no, no es como ni cagando una historia de mi vida, pero en capítulos de repente aparezco yo contando algo, ¿cachai? Que tiene relación con, lo que, eh, con, con, con el tema de ese capítulo... Y en el fondo creo que también lo hice porque en un, en un principio yo no quería aparecer en el libro, como que yo quería que se tratara sobre la música y chao, pero a medida que lo iba escribiendo me di cuenta que muchas de las cosas que ya decían eh, me resonaban a mí como en, algún, en alguna experiencia, y sentía como que eso igual quizás podría, podría ser un valor como al leer el libro, porque lo que le pasa a una música... Eh, quizá es algo que me pasó a mí, pero también es algo que le pasó a mi mamá, o le pasó a mi prima, ¿cachai? Como que eh, siento que eh, el hecho de compartir esa experiencia eh, de personas que son completamente diferentes entre sí, podía ser como, como que le otorgaba otro nivel al libro que no tenía que ver solamente con, con las mujeres en la música o el feminismo, sino que eh, se abría. Lo humanizaba, po. también
3: lo humaniza. Porque al final esa, Yo creo que eso es uno de los valores más importantes al momento de hacer algo, cuando uno ve que hay una persona detrás. ¿cachai? Uh
0: -huh.
3: Oye, sí, se nos está acabando el tiempo nuevo.
0: ¡Oh! <risa> ya, pero, pero, pero no vamos a terminar. Esto estamos
3: empezando. No, 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 estamos empezando por huevanas. <risa> pero nos queda el último bloque. Tiremos una canción ahora y tiremos el último bloque. Yo tengo una pregunta sí. para el último bloque. Ya. ya. Quiero escuchar. Tiremos eso. Quiero escuchar los apenco de Niña Tormenta. Ay, ¿sabes que He estado tanto con Niña Tormenta estos últimos días y me encanta, la se... amo. ¿Ah? ¿Está bien? Niña Tormenta. Es sí, es, es como tan, ahora es como tan el disco de la Niña Tormenta todos los días, bueno, palpico.
0: Ya, Niña Tormenta, entonces un aplauso para un Niña aplauso. Tormenta. Un ¡Uh! aplauso.
3: Nos vemos, las llamo. Adiós. Oh. ¡Bravo! Con los yeah. ¡Bravo! Hoy Bravo. sabéis que amo a la niña Tormenta, la tía eres tan bacán, la amo tanto. Una vez hice dibujo en vivo con ella fue como, estaba, yo era, soy tan fanática, estaba tan nerviosa, pero lo pasé tan bien, me encantó conocerla y todo así que le mando tanto saludo.
1: Bueno, es que aparte es como, eh, de verdad yo creo que hay dos seres humanos que he conocido en mi vida que... Me hacen pensar que hay esperanza, bueno. Uno es la Sola Barca, que es editora, que sube la radio, que hace oh. el programa con la nata. Con la nata, y sí. Y que
0: seca ella, me encanta, me encanta. Me encanta.
1: Ella y la, la tiare, la niña tormenta, bueno. oh. Me hacen de verdad tener demasiada esperanza en la humanidad. Qué bacán, Yo me acuerdo tiendas, cuando
0: sí. tú tocaste con ella, me decía, oh, es que la admiro tanto, me acuerdo sí. cuando tú
3: dibujaste con ella. Es que sí. te juro, me encanta, y amo sus canciones, y me conmueven tanto, bueno, me, me transportan, o sea, como que me encanta, me encanta, me encanta. Y dibujar con ella fue así, guau, wow, lo máximo, lo máximo mundial. ¿Sí?
0: Oye Sol, tú tenías ahí una pregunta sí. a propósito
3: de, la, de las músicas. Una, sí, porque, porque a mí también me gusta harto la música, y... Siempre me ha gustado, creo yo, más mujeres que en la música que los hombres. Y en todo en general. Ya me he dado cuenta ahora último, ¿cachai? Y quería preguntarte a ti, Javiera, que tú que has investigado, te has metido y te gusta tanto, eh, ¿tú no, no, ¿qué, qué diferencia, bueno, si es que notas una diferencia, pero y si es que la notaras, ¿qué diferencia puede ser entre las mujeres que hacen música y los grupos de hombres que hacen música? Entendiendo que hay muchos más hombres en la música y que una weá ultra machista brígida y que las mujeres siempre están relegadas como a una cosa media poco técnica, o que cantan nomás, o etcétera, ¿caché? con el machismo ya imperante en la dinámica musical, pero si tú notas una diferencia por lo mismo también, entre las mujeres que hacen música y los hombres que hacen música.
1: Eh, bueno, uno de, de hecho en el prólogo del libro hablo, hablo mucho de eso, que desde hace muchos años, cuando estaba estudiando, eh, yo sentía como una weá que era... era era una hueá que no podía elaborar con argumentos, ¿cachai? Pero sentía que la música que hacían las mujeres para mí era especial, por algo, X, ¿cachai? Y con el tiempo me fui dando cuenta que eso que para mí era especial, en realidad, era que eran eh, registros diferentes respecto a un canon, simplemente, ¿cachai? Eh, que eran, eh, no, no tiene que ver con que eh, sean diferentes eh, por como por porque puta, como que viniera en el código genético casi claro. como una manera de hacer la música, no, sino que... Con así, vienen con la vagina, como, no, no tocan con la no, vagina necesariamente. Claro, no tiene que ver con esas cosas, sino que tiene que ver simplemente con cómo uno se relaciona con el mundo al final, mm. ¿cachai? Y evidentemente las mujeres nos relacionamos con el mundo de una manera muy diferente a cómo lo hacen los hombres, y que una va aprendiendo a tener herramientas para, para hacer su arte, en este caso música, de otra forma, ¿cachai? Y inevitablemente, aunque una no se lo proponga, eh, una crea desde su perspectiva, eh, y las mujeres van a, creer desde, van a crear desde la perspectiva de ser mujeres, ¿cachai? Eh, el problema es que lo que se nos ha presentado como lo oficial o como lo universal, es la visión de los hombres, ¿cachai? Mm. Entonces cuando una mujer escribe un libro, eh, o hace literatura, por ejemplo, es literatura para mujeres, claro. por un solo hecho de haber sido escrito por una mujer que tiene una perspectiva de mujer para escribir, ¿cachai? Mm. Eh, en cambio la literatura universal es lo otro, ¿cachai? Mm. Es como si siempre estuviésemos en un nicho en donde nuestro trabajo apunta solo a mujeres por el hecho de hacerlo una, eh, o no sé, por... Eh, por el hecho de, mm, se cae también en hartos estereotipos, por ejemplo, eh, si una música hace pop, ¿cachai? Es obvio que esa música es como para mujeres y colas, ¿cachai? Como que claro. obvio que ese es un público y ni cagando como un machito que le gusta el metal le va a poder gustar una canción pop, y eso es mentira, mm. ¿cachai? Mm. Eso es así, es un estereotipo. O también, eh, músicas que son productoras de su propia música, siempre están tratando de eh, sobre todo en prensa, que se ve mucho, eh, siempre la prensa los trata como de llevar a, ok, a la pregunta, ¿y quién te produjo? ¿Quién es tu productor? Sí, eso la hace? Javiera
3: Mena lo ha dicho harto, que no le creían que ella hacía todas las weas de su música, claro, y que no, claro, no, no les cabía claro. en la cabeza.
2: Claro, es o de eso, repente,
3: A sí. eso voy, como... como que la wea de en la música siento yo, bueno, en la, en, en, yo creo que en el dibujo también, que que siempre hay como una forma de hacer las cosas y las mujeres siempre tendemos a hacerlo desde otro lugar porque nunca nos han dejado entrar en ese otro lugar. Entonces las herramientas que manejamos uh -huh. son súper propias y eso hace que el lenguaje que, que, que apliquemos a lo que estamos creando sea muy personal y eso lo enriquece mucho, a mí me, me fascina porque conmueve, pues ¿cachai? Porque de alguna manera volcamos como mucho más de lo que somos al hacer las cosas, siento yo, por lo mismo, porque hay un nos han apartado. De todo, claro, porque nos han apartado de este, como es de esta no sé, eh, eh, no sé, pues, pues, no estoy, estoy huyando, o sea, estoy inventando, pero eh, la música, ya, eh, hay que ser súper técnico y tocar súper bien el instrumento y a lo mejor las mujeres eh, te, te metí y a lo mejor no te interesa realmente la técnica, sino que te interesan sonidos más raros y, y trabajáis desde ese lugar, ¿cachai? Como que hay una cosa como mucho más no sé, siento yo más natural, también
1: puede ser que sí te interese, ¿cachai? o oh, bueno,
3: bien, también. Y que, pero que te Porque cueste yo, mucho yo, más que te den claro, su espacio. O que crean en qué lo puedes hacer, ¿cachai?
1: Claro, y te metí a estudiar ingeniería en sonido y tení dos compañeras y el resto del curso son hombres. Sí, pues. Po. Eh, por ejemplo, la Natizú eh, es bacán, ella estudió
3: sonido. Oye, la Natisú también, un, un saludo grande a la Natisú, que también es la Natizú.
1: Y, y siempre me contaba como que las clases, como que también el, el, hasta el profesor era machista, ¿cachai? Sí, pues, po, porque Entonces, te minimizan la niñita. Sí, pues, pero también yo creo que tiene que ver con eso, como que, eh, que se piense que las mujeres como no pueden ser como eh, secas, ¿cachai? Por ejemplo, claro. en el estudio, y tenía ejemplos que obvio que demuestran que eso es mentira, como, no sé, la Victoria Cordero, que es una superproductora, productora, ¿cachai? Eh, o, no sé, po, que las mujeres cuando toman decisiones son jodidas. Claro, o sea, voy, eh, porque hablan fuerte. Que son difíciles para trabajar. Sí. O no trabajes con ella porque es difícil y en realidad bueno, pero es claro, la... porque no
0: las dejan tener rabia, por ejemplo. Claro. Que algo que hablaba Camila Moreno en tu libro que tú ponías ahí también, ella hablaba de que, de que la imagen de la mujer enrabiada era negativa, ¿cachai? También claro, como... que le llamaba más la atención a las mujeres que, que hacían las cosas con, desde la rabia y desde un, un, un lugar como de energía que estaba, eh, el rol estaba puesto en otro lado para la mujer, ¿cachai? Era como, es que no pierden, es increíble
3: ¿no? que hasta el día de hoy la weá ¿Sí? siga pasando, que no se confíe en mm. que una mujer puede hacer el mismo trabajo que un weón, ¿cachai? Como que yo lo encuentro, mm. es súper gay, que no, realmente todavía pasa, ¿cachai? Yo vi mm. en otro blog que tenés tú, no sé si es tuyo completamente, o, o, o el, el potoco, potoku ah, POTQ. <ríe> POTQ, <ríe> Motoku, que está bueno.
1: Potoco Disco en Botoco Disco,
3: sí, pues. Po. Potoco <ríe> Disco. Saluda a Disco también.
1: Saludos. Pero
3: pero bueno, ahí también tenía una entrevista bien bien buena a una loca que hace las perillas, porque la de Denise Rosenthal que trabaja a todo un equipo con puras mujeres, pues.
2: Sí, pues. Sí, la... Y en aquí
3: ese aquí ámbito. Es no me acuerdo cómo sí. se llama la gaya, Pero ella también, pues, habla de eso mismo y que también, pues, en técnico de sonidos más heavy. ¿Cachai? Como es, es palpico y es súper. Una vez nosotros con la Orquesta del Viento, que es una banda que tiene Raimundo con unos músicos y yo hago los dibujos en vivo. Y eh, también hay una niña que es la Nicole, la, la Nico, la Nico Needham, que le mando muchos cariños, que es muy divertida, bueno, para cagarse la risa y ella se las luce la entrevista,
1: entonces... acá, la entrevista a la que te refieres tú es la de la Caro Pérez, que es la sonidista de la Dani Rosenthal. Sí, ¿no? la que hizo
3: el show en Viña, que tuvo las sí, ella, la Caro Pérez. ella sí, seca. La Sí. Cachay habla de eso mismo, de que en el fondo era como, es muy difícil que una mujer esté en ese lugar y fue creo que ella es la primera en tener un show tan grande sola.
1: Fue la primera de Viña en hacer, eh, en claro, en estar a cargo de la mesa, completamente, ah, de un king.
0: Es, que es, es increíble. ¿eh? No, increíble. a lo máximo. En, en
1: 2020,
0: pues bueno. Sí, porque claro. todavía sí. pasa. Oye, bueno. hay otra cosa que te quería preguntar que era sobre las tesis que también aparecen en tu libro. Eh, ¿No? Y también de, de paso eh, sacar el tema del estallido, sí. que fue como que fue otra, otro hito que nos golpeó súper fuerte, como el que estamos viviendo ahora. Pero el estallido fue otro capítulo, ¿sí? Como sí, pero que continuará. Tuvimos... Claro, continuará.
3: Ese quedó en pausa.
0: Súper heavy, claro, fue súper heavy. Y, y bueno, y ahí aparecieron las tesis y, y revolucionaron. Eh, eh, no sé, por la un poco hablando de, de, esta, de esta posición de rabia de la mujer, de decir, ¿sabéis qué? Váyanse a las chuchas, vos soy el violador y quédate callado y andate la concha de tu madre. Y eso, y eso re, llegó a todo el mundo, o sea, ellas se hicieron famosas en todo el mundo y lo empezaron a cantar en todos los idiomas. Y, a, y ayer, o antes de ayer, no sé, lo, los pacos le pusieron una denuncia. La denuncia sí. por. No me acuerdo cómo era. Una hueá muy ridícula.
3: Debe ser esa, la típica daño y prejuicio, la concha y la lona, no sé qué hueá, ¿no?
0: Claro, es como, es por una, dice, eh, denuncia las tesis por considerar que incitan a la violencia en su contra. La demanda se basa en un video publicado por el colectivo feminista con el mensaje fuego a los pacos, que hace referencia a los carabineros, la policía chilena. Esa esa no es la misma canción que, que cantaban. No, es otra. Ya, ¿Y yo no me la sé tampoco. No, no sé cuál es. Bueno, lo yo creo que... Lo... De las tesis? ¿Qué, qué, qué opináis tú de eso? ¿Las conociste?
1: Yo creo que las tesis, que las tesis aparecieron en, eh, en el momento preciso durante todo este proceso del estallido, porque... Eh, no sé si ustedes se acuerdan que el 2000... Eh, el 2018, 2000, bueno, 2019, El 2018 fue... Súper fuerte en términos de movilización feminista, el 2019, eh, bueno, salieron a la calle el 8 de marzo muchas mujeres, y la consigna uh -huh. era súper clara, que era eh, las mujeres contra la precarización de la vida, y contra la precarización de la vida significaba el fin de la AFP, un sistema de salud eh, eh, realmente social, ¿cachai?, y gratuito, donde todo el mundo tuviera acceso, también la educación no sexista, sé, exista, en fin, como un millón de problemáticas, que eh, a mí me llamaba mucho la atención, eh, yo, yo eh, estuve trabajando como encargada de prensa de la coordinadora 8M para esa marcha que fue Palpico Gigante, y eh, yo trabajaba con las voceras, entonces tenía contacto con eh, periodistas de diferentes medios que querían entrevistarla o conocer el programa de, de, de Camino a la Marcha, y me llamaba mucho la atención que muchos me preguntaban ¿cómo, qué tenían que ver las mujeres con la FP, o qué tenían que ver las mujeres con la ecología, ¿cachai?, como, eh, pensando en que eh, hablar de feminismo es, o hablar de como, problemas de mujeres eh, era solamente aborto o era violencia sí. de género, ¿cachai? Como no, po. y eh, eh, es como todo, es la vida completa, ¿cachai? La precarización de la vida es la vida completa, y eso incluye a la AFP, el sistema de educación, el sistema de salud, incluye a la ecología, incluye a, a los pueblos eh, originarios, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, a la infancia, incluye como la vida de, de forma integral, concebida de forma integral. Entonces, eh, sucedió esa marcha, bajo esa, esa consigna que era contra la precarización de la vida, había un programa que era enorme, que se había trabajado como con mujeres de todo Chile, y no era como que un par se juntó y escribió algo, sino que fueron cosas que se conversaron entre mujeres de diferentes ciudades, en, en todo el país se movieron las mujeres, y... Eh, siento que cuando fue eh, el 18 de octubre, durante todas esas primeras semanas, en donde salieron los milicos, y aparecía gente en la tele, sobre todo hombres, diciendo como, bueno, no lo vimos venir, qué sé yo, eh, se escondió eso, se escondió mm. el hecho de que las mujeres llevan, no solamente pa, para, para esa marcha ese año o el 2018, no, sino que históricamente las mujeres han peleado, ¿cachai?, como en contra de la precarización de la vida, y ellas no estaban involucradas en los debates que se estaban dando en diferentes medios o en lugares, eh, desde el 18 de octubre en adelante, como que una vez más se invisibilizó, iban como expertos a los medios, ¿cachai? Y eh, estaba haciendo una discusión, siento yo, muy masculinizada alrededor de los temas. Y siento que cuando aparecen las tesis, se rompe eso. Se rompe eso porque eh, el violador eres tú, una eh, eh, Bueno, creo que es una perfo brillante, ¿cachai? Y uh -huh. eh, universal, porque por eso uh -huh. hay mujeres en todo el mundo que, que les llegó y la hicieron Pero eh, eh, hay algo que me parece muy interesante y que en ese momento era muy importante Hablar de que el Estado es también uh -huh. un actor de violencia, ¿cachai? Los pacos que son como los mandados a violentar, pero de un aparato que es el Estado y mm, siento que con las tesis en ese momento eh, fue un poco más fácil que, la, que las mujeres pudieran volver a meterse de lleno como en la conversación, la conversación que no, no nos estaban dejando entrar eh, durante esas primeras semanas del estallido, ¿cachai? Ese primer mes. Creo que eso fue súper importante, creo que ellas eh, ayudaron mucho a eso, como que a... A, a mostrar que todos estos temas que se estaban discutiendo y que son problemas que venían arrastrándose de hace 20 años, de hace 40 años, eh, tienen eh, un sujeto político que es probablemente siempre el más afectado y que son las mujeres, ¿cachai? Y ahí ya entra ya, mujeres.
0: Incluso, mujeres ahora, pobres, incluso ahora. claro, por eso. Mujeres tiempo, pobres, claro. eh,
1: mujeres indígenas, ¿cachai? Claro, raza. Eh, como, Sí, pues, como que ahí ya, ahí ya como que empieza, como ahí entra el toque de la interseccionalidad, ¿cachai? Pues, como que no es solamente el sujeto mujer, sino que eh, mujer indígena, mujer migrante, mujer pobre, uh -huh. etcétera Como que eso no, como que como que siento que el feminismo sin interseccionalidad es como, como nada, ¿cachai? Es como que te queda incompleto, y siento que las tesis fueron súper importantes en ese sentido, y que y que todas, a todas nos resonó también por algo, ¿cachai? Como si 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 viste esa perfo y te revolvió la guata, es porque evidentemente eh, hay algo ahí que te resuena, y hay algo que te hace sentido con tu propia vida.
0: Fue muy heavy, ¿Sí? fue muy alucinante. Sí.
1: Yo creo que los pacos con esa es... acusación no
3: alcanzan ni a entender la mitad de lo que tú estás diciendo. ¿no? Esa es la weá, o sea, se, se da a entender eso, que no están entendiendo nada Que no, ellos ven el violador y eres tú, me no, no acusaron de que violador, ¿cachai? Como, hay una weá absurda
1: Sí, pero como... aparte, eh, pero también los pacos están van, están y van, sin duda alguna Van a estar tapados de denuncias y de evidencia de toda la violencia que han eh, que han como ejercido, ¿cachai?, durante mm. muchos meses, no son las mujeres jóvenes, mujeres mayores, a, to a todas las personas, ¿cachai? que se han mm. atrevido a salir a la calle durante estos meses. Entonces, eh, siento que tampoco tiene mucho... Eh, no, no, siento que no, no, hay, no hay lugar, ¿cachai?, sí, como la que, que, es que están sí. presentando, porque también, es popular, es porque también lo que están haciendo las tesis, lo que están haciendo las tesis está en el plano de la performance, ¿cachai?, Claro. Es como que, si en algún momento. Es censura,
0: completamente censura. Sí, es
1: una estupidez y yo creo que sí. no da. Eh, es como si, es como, no sé, po, que a las yeguas del apocalipsis, por las perfos que hacían, eh, como que les pusieran querella. Eh, claro,
0: y los metieran preso
1: A la Cecilia Vicuña, que es como una. Creo que como sí. la, Siento que la Cecilia Vicuña, que también aparece nombrada en el libro. Habla y harto
0: en el libro de ella, súper bonito sí. eso.
1: Me, es que siento que hay que, como que no se, no se nos puede olvidar que hay grandes artistas en Chile, mujeres, eh, que han pasado más desapercibidas como desde lo como desde lo más público, o desde, desde los medios más masivos, porque desde ahí uno se informa, o sea, yo crecí leyendo como la prensa más tradicional, escuchando la radio, y esos mm. nombres no estaban ahí, ¿cachai? No, pues. Yo conocí a la Cecilia Vicuña y su trabajo cuando entré recién a la universidad, y me topé con una profesora feminista, mm. ¿cachai? Como que sin eso yo probablemente hubiese pasado muchos años más sin, sin haberla conocido.
0: Y, y ella como, después hizo algo en, en el parque forestal, ¿no? Como una...
1: Claro, porque después del 18 de octubre se le claro. hicieron... Eh, ya no me acuerdo cuál el era el coloquio. coloquio eran como había. unos conversatorios, ¿no? Sí, se armaron unos conversatorios eh, que se llamaba Coloquio de Perros. ¿Ya? Eh, y que juntaban a diferentes personas a conversar. Pues, y y, un, y era, se hacían al aire libre, afuera del, del MAC, en el Parque Forestal. Mm. Eh, y yo fui, fui a varios, y fui a, el, el que describo en el libro es donde estaba Cecilia Vicuña con las tesis. ¿Cachai? Mm. Eh, porque, bueno. o sea, me interesa muchísimo como ese cruce generacional, ¿cachai?, de mm. artistas que, hace, que hacen performance, pero que también, como que la performance también para nosotros ahora, creo que en los 80 no era así, creo que quizás en los 80 era algo como, como que si te gustaba el arte o te gustaba la música, te, te, te cruzaba y con la performance, ¿cachai? Siento sí. que era más fácil, como que ahora siento que todo se atomizó. Como que, si te gusta la música, te movía en un espacio, si te gusta la literatura, te movía en otro. Como que siento que antes todo confluía más y todo se mezclaba más. Sí, eh, porque estaba, estaba,
0: estaba confluido por, eh, por el tema de... Uy, perdona, me escucho doble. Por el tema de la sí, que de dictadura, en tapón, claro. Pues, claro, claro. Era como ser contrario a la dictadura y eso unía todas las artes, estaba lo mismo cual claro. arte fuera, Claro,
1: claro. Entonces, eh, quizás para generaciones anteriores, eh, conocer artistas que hacían performance quizás era más común, porque si tú ibas a ver un sí. concierto, probablemente podías ver también su obra ahí. Ahora sí. no, pues está todo más atomizado y me parece como muy relevante que podamos conocer a estas artistas de una de, que hacen un trabajo que no, eh, no es tan masivo como la música popular, por ejemplo. Entonces, encuentro súper valioso. La... ¿Cómo?
0: ¿Cómo? porque ella lo, se transformó en masivo, porque ellas lo hacen y y, claro. y y entonces se replica en miles de personas y al final la performance la hace el público. Claro, ¿sabes? entonces es siento que
1: eh, sí, eh, son una gran oportunidad para pensar y averiguar y revisar quiénes son todas estas mujeres antes que también hacían perfo, ¿cachai? Sí. Eh, ver cuál es la historia de la perfo en Chile, que siento que también es como una forma de arte que empuja a las otras, ¿Cachai? Por ejemplo, sí. la Camila Moreno, eh, desde hace muchos años atrás, cuando por ejemplo estaba haciendo su investigación para poder eh, hacer el disco Ma eh, Mala Madre, me hablaba ¿Sí? ya de Cecilia Vicuña como una artista que ella admiraba mucho, eh, ¿sí? Sí. Y como que si nos ponemos a revisar para atrás, siento que es muy importante eso, creo que también por eso en el libro hay un capítulo como dedicado a la memoria, y que quizás tiene que ver un poco más con la memoria familiar, pero creo que se extiende a todo. Claro, y con, para, y con la, la las mujeres que vienen antes sí. de una, ¿sí? ¿cachai? Claro. Como revisar quiénes son las que vienen antes de que una, porque como que esas mujeres también han pensado y han sentido y le han pasado las cosas que nos están pasando a nosotros ahora, quizás con un contexto diferente, pero que también a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a las artistas que hacían arte en el, en el 50, ¿cachai? Como que mm. esa es una historia que es nuestra y como que no la hemos visitado aún, siento de la forma que deberíamos conocerla.
0: Que es súper bueno eso, ¿eh? Porque la gente, hay muchas personas que conocieron performance con las tesis, Uh -huh. Como que no sabían que existía, ¿cachai?
2: ¿Tipo?
0: Bueno, los pacos de, Nartos, de entre ellos. <risa> Todavía no cachan que es una performance. <risa> qué heavy, qué heavy. Qué, qué, qué? Bueno, pero yo me acuerdo que los pacos también demandaron a la MOLA FERTE. ¿Se acuerdan, no? Sí, pero yo ni no sé ni siquiera si eso fue, si realmente
1: se hizo ese ese trámite, ¿cachai? O quedó como, como en, el, en el nivel de lo comunicacional nomás, como para asustar. Ah, Nunca. Yo creo que quedó que... así, como una
3: choreada, así como... Y probablemente
1: no, quizás mandaron algún escrito, pero eso tampoco va a prosperar, ¿cachai? No, no tiene... Uh -huh. Yo siento que todas esas acciones son más que para castigar, ¿cachai? Realmente a la persona que hizo tal cosa o dijo tal cosa, tiene que ver con un efecto como comunicacional, de asustar. Mm. Es decir, mm. si tú haces algo, nosotros te vamos a buscar y te vamos a demandar o nos vamos a querellar, ¿cachai? Mm. Que es un poco también lo que hacen los abusadores, ¿no? Como tipo. si tú haces algo, eh, si me demandas, yo voy a contramandar. Si tú dices esto, mm. es tu palabra contra la mía, yo ¿cachai? Mm. Eh, como que siento que los pacos tienen, no sé, pues, tienen como el manual del abusador, pues se lo entrega el Estado les entrega como el manual para abusar básicamente de todas las personas. Entonces, ahí hay un manual que está escrito y que probablemente en tiempos tan difíciles como estos, como que obviamente van a intentar seguir asustando a las personas lo más que puedan. Creo que lo de las tiene que ser
0: eso. Javiera, ¿y qué, cómo te ha ido con la, pan, con la cuarentena, con la pandemia, con el coronavirus, con el encierro, con todo esto que está pasando? Yo leí ahora? unas
3: columnas tuyas de la precariedad.
1: <risa> es que está, está peludo. Sí. <risa> uh -huh. eh, eh, o sea, yo llevo eh, como más de 90 días encerrada, me encerré como el 14 de marzo. Eh, y desde antes yo estaba trabajando ya desde mi casa, ¿cachai? Porque yo, eh, me echaron de una radio en la que trabajaba en noviembre del año pasado, fue un día viernes en donde me echaron, y de verdad mi teléfono no dejaba de sonar, porque estaban echando a toda la gente que yo conocía de otros medios, fue como un día en que echaron a todo el mundo, echaron a mucha gente, muchos periodistas quedaron sesantes ese día, y... Eh, yo ahí, obviamente, iba a la radio todos los días a trabajar, pero cuando dejé de trabajar ahí, empecé a freelancear como antes, porque también la radio, la pega de la radio había sido para mí como una pega rara, entre comillas, por el hecho de ser fija. Antes mm. siempre, la mayoría de los años que llevo trabajando, trabajaba freelance, como... ¿Cachai? Como mm. con un escritorio en mi casa, o sea, ahora tengo escritorio, antes no tenía, eh, con un escritorio en mi casa donde yo ofrecía temas y escribía o armaba proyectos, en fin. Entonces, eh, cuando salí de la radio, la casa se transformó como en mi lugar de trabajo, y también el café que está en la esquina de mi casa, que lo amo porque afuera hay un árbol gigante, y en verano era bacán sentir como, como había, hacía tanto calor, sentí como la brisa de las hojitas que se movían un poquito, entonces me iba a trabajar allá, ¿cachai? Eh, entonces, la mayoría del verano lo pasé como revisando el libro, corrigiendo cosas, terminando de escribir algunos capítulos, como moviendo el libro, eh, sacando cosas, metiendo otras, eh, mientras freelanceaba. Entonces, siempre he estado, o sea, o por lo menos desde hace mucho tiempo he estado como más encerrada que yendo a lugares todos los días, ¿cachai? Mm. Eh, pero obviamente esto es una situación completamente diferente y he tenido la posibilidad de seguir trabajando en mi casa ahora porque justamente hago un trabajo en que puedo entrevistar gente a distancia o puedo investigar, algunas cosas se pueden investigar a distancia otras no, necesitáis necesariamente visitar una ciudad o visitar algo puntual, pero en general he podido eh, hacer mi pega desde la casa, y obviamente siento que al mismo tiempo que está trabajando en la casa significa como precariedad, ¿cachai? Porque te estás armando tú las pegas, que quizás eh, hace 20 años se pagaban de una forma y ahora no, o que las condiciones antes eran mejores que ahora, etc. Aún así en la situación en la que estamos, obviamente lo veo como un privilegio, ¿cachai? Porque sí, sí. si me están pidiendo que me encierre me estoy pudiendo encerrar porque mi trabajo está aquí adentro y no mm. afuera. No tengo que salir eh, a exponerme y no tengo que salir a buscar eh, eh, algún tipo de sustento para poder vivir porque lo tengo adentro. Estoy encerrada con mi trabajo, ¿cachai? Mm. Eh, entonces, en ese contexto, obviamente, creo que es un privilegio. Eh, nunca me ha afectado el encierro porque siempre me ha gustado mucho estar en, en mi casa. No, no soy, soy callejera pero al mismo tiempo, como que ahora ya más grande, viviendo sola, bueno, vivo con, con mi pololo y mis dos gatas, eh, me gusta mucho mi casa, ¿cachai? Me gusta pasar tiempo en mi casa. Entonces no he sufrido eso que, aunque es chiquitita y muy sencilla, como que disfruto mi casa. Eh, pero en general, eh, igual lo he pasado como el hoyo, como todo nomás, ¿cachai? Eh, uh -huh. yo, y yo creo que lo vamos a seguir pasando como el hoyo, porque tada, si no son nuestros papás, o nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra familia, es la de nuestros amigos, ¿cachai? Y, uh -huh. o, o incluso pueden llegar a ser nuestros propios amigos los que se enfermen, ¿Sí, no? o que ¿Sí? se mueran. Eh, siento que, que lo que está pasando ahora es algo que, o sea, uh -huh. tuvimos como más de un mes, Chile ¿eh? tuvo uh -huh. más de un mes para ver qué estaba pasando en otros países. Sí, y, y como que, no sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero siento que es demasiado horrible decirlo. <risa> eh, porque porque es que les gusta camino. especular. Es el tema sí, o,
2: sea, está... o sea, que si somos
1: como el experimento del neoliberalismo, mm. ¿cachai? Como que era obvio que para esa gente prima más eh, el capital que las vidas de las personas. Eh, claro. Pues. Entonces, eh, eso es muy horrible, y, y es muy horrible decirlo. Eh,
0: están siempre haciendo que... negocio, siempre están haciendo negocio.
1: Por supuesto, o sea, desde decisiones ridículas, como por ejemplo, de, eh, el estado de emergencia te da la posibilidad de utilizar infraestructura privada, porque estás en un estado de emergencia y tú como estado podías hacerlo, como gobierno podías mm. hacerlo, pero no, se arrienda el espacio riesgo, ¿cachai?
3: Oye, y a propósito, del espacio riesgo ahora que está la cagan todos los hospitales, y toda la wea, ¿dónde chucha está el espacio riesgo, weón? No lo tenían clave, bueno. weón, yo digo, ¿dónde mierda tienen a la gente? Claro, la tienen en cualquier lado, pero hay espacio riesgo, weón. No, el el Espacio lado? riesgo.
0: La usan como bodega en realidad. Como que no, no sé. No, si
1: tienen, se supone que tienen personas, pero también hay como muy poca información en realidad de, de qué es lo que está pasando con, como con las condiciones y los equipamientos, y quién, a quiénes están atendiendo ahí, como que pero, no sé, pues hace un mes se enfermó mi abuelita, brígido, mi abuelita super mayor ya, ¿cachai? Y mm. mi papá la tuvo que llevar como de emergencia que la viera un médico y fue justo antes de que eh, colapsaran los hospitales como, no sé, un par de días antes. Y ya estaba la cagada, mm. la tuvo que llevar a una clínica acá del sector norte, eh, después se enfermó de nuevo, recayó, y ya ahí estaba la cagada, onda, no no tenía que atenderla en el San José, mi papá dijo, oh, no puedo llevarla allá ¿cachai? ¿Por qué exponerla a, a, que, a que se muera básicamente? Porque de verdad es muy mayor, tiene problemas respiratorios como de antes, era llevarla a que se contagiara y fin, entonces, como que también he pensado mucho de este tiempo en todas las personas que tienen enfermedades y que necesitan tratamientos, que Necesitan ir a visitar un médico o que necesitan operarse y que nadie va a poder hacer eso, ¿cachai? No, Porque todos los, esfuerzos están, por eso. todos los esfuerzos están abocados a, a controlar como la pandemia. Po. Entonces, eh, siento que por todos lados es muy angustiante eh, lo que está pasando, aunque yo pueda en este momento eh, no estar contagiada y. y, y tener eh, la, el privilegio de, de poder estar en mi casa y no salir a trabajar afuera, está eh, ahí todo el rato tenso pensando en que, puta, ¿qué pasa? Mi papá si sí tiene que salir a trabajar, o que, qué pasa si mi mamá buen, va al súper y, 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 y cagó, ¿cachai? O, ¿qué y pasa si la, eso y... es lo
3: que pasa con las pandemia yo creo que nos hace ver que no somos islas, po, que por más que creamos mm. que nosotros, que cada uno se salva solo, o que si tú puedes hacer tal cosa te salvaste, o qué sé yo, no, no somos solos, po. no somos solos, estamos conectados, no. y aunque no sea un familiar tuyo, a lo mejor te reconmueve otra historia, a lo mejor eh, sí. no somos islas, ¿cachai? Sí, y también a empezar a actuar sí. de esa manera. Sí. Además que se nos está sí. volviendo a acabar el tiempo,
0: chiquilla.
1: ¡Oh, verdad! ¡Oh! Pucha.
0: Sí. Bueno, pero bueno...
1: bueno. Pero Javier familia... yo te...
0: Ah, perfecto. ¿Tu familia está bien?
1: ¿Mi familia? Hasta el momento sí. Mira,
0: bien, qué bueno. protegidos.
1: qué,
2: bueno, qué sí. bueno.
3: Oye, ¿qué les parece? Mira, ¿terminamos el tiro o tiramos una canción y después terminamos? Terminamos, mm. pero terminamos, partimos terminando. Porque nos van quedando siete minutos. O, o cerramos, y Javier, no sé si tú tienes algo que, que quieras contar, que quieras decir, aparte de promocionar tu libro, que está bacán.
2: Mm.
1: No, o sea, yo espero que toda la gente que esté escuchando este podcast esté sana, que se cuiden, eh, que no voy a decir quédate en casa porque eso es una estupidez. Porque También no, leí si... tu
2: columna,
3: tonca no sí, es que... fácil. <risas>
1: No es fácil, weón.
3: Estamos o sea, no en
1: Estamos tu buenas. casa si vivía el día y de verdad tenés que salir a trabajar a la calle. Sí. estáis cagada porque necesitas. No, weona,
3: y si necesitas comer y si además estás en una Mezco. casa llena de gente, loco, con un weón que te pega, sí, con. Estás el pico, sí, es ahogante la situación. Yo creo que sí, esta porque. vamos a salir bien locos, locos y locas. y locos. Eh, sí.
0: La sí, salud totalmente. mental un tema que se va a venir encima como...
1: Sí, sí. O sea, yo creo que ya estábamos como en un momento en donde era urgente una sí. salud mental como digna y de calidad para todos, weón, para todos Porque mm. el país en el que vivimos es realmente enfermo. Sí. Eh, pero ahora yo creo que va a ser peor. Sí, ahora pero, va a ser bien Porque hay gente que, tengo amigos que dicen como, bueno, esta weá no es como que va a sacar lo mejor de nosotros, ni la weá va a mejorar. Yo intento ser un poco más optimista y pensar que esto también nos va a hacer repensar la manera en que nos relacionamos. ¿Cachai? Como eh, la manera en que consumimos cosas, la manera... Sí,
0: totalmente, que estamos sí. ...con la
1: gente, espero que sea así, porque... Si Mira, uno... yo también,
3: yo ojalá, ojalá, no lo sé, no lo no, sé con certeza. Yo
0: tampoco, pero espero que sea así,
1: porque puta, no sé, pues, yo espero que uno aprende del paso del tiempo y de las weas que le pasan mm. a uno, ¿cachai? Entonces, espero que sea así, pues. Y, eh, bueno, les quiero... Eh, Recomendar el libro, la recomendación viene muy de cerca, obviamente, porque lo escribimos. Precios... No, pero también nosotras <risa> lo
3: recomendamos. Yo, yo no lo he pero... leído, pero pero me encantan tus columnas, Javier, y una buena, muy seca, muy bacana. Y he hecho tantas cosas, me encanta tu curiosidad, me encanta la forma que tenéis de explicar las cosas, la visión, así que cualquier cosa que hagas, Javiera, va a estar buena.
0: Te admiramos, te admiramos. <risa> <Yo le creé. risa> vos dale, y vos dale. Loca.
1: Son las ilustraciones de la desobediencia visual que son increíbles y el libro está ilustrado muy por bien. dentro, y la, la Val hizo un tremendo trabajo eh, haciendo como eh, todo el trabajo visual del libro, como que si les gusta también como la ilustración de mujeres, yo creo que el trabajo de ella es muy palollo. O que sea, también nos
3: inter, no interconectamos con los dibujantes, ¿viste? No eres solo una periodista sí. también, hay una conexión con <risas> un podcast de dibujantes, bien. Sí,
1: Sí, soy muy ¿Sí? fan de la Val y que si sí, pueden ver su trabajo en arroba desobediencia visual en Instagram, que es muy
0: seca. Desobediencia visual, ya. Yeah. Y se llama Val. Valerie. Valerie, ya. Sí, Valeri.
3: Valeri, yeah. sí sé, yo creo que ella, ella ha dibujado en la brígida, Gaya.
0: Eh, ¿En serio?
3: Yo creo que sí. Oh, no, lo, no estoy
0: Estamos
1: segura, pero puede que sí. Ya, otra, otra
0: yeah. vamos a, a investigar eso. Oye, entonces, ¿cuál es la última canción?
1: Ah, bueno, la última canción eh, yo creo que eh, quiero que sea eh, ¿Cuál quiero que sea? Ah, bueno, sí quiero que sea
0: Mujer de Orejas. Mujer de Orejas. Ah, ya la Orejas.
1: Nos vamos
3: con las orejas. las hemos puesto en el podcast Bien, estamos bien, porque sí, también. hemos puesto a todas las chiquillas que hay, que hay puestas Así que bien, vamos bien,
0: vamos por buen camino <risa> ¿Qué es que la Katy Subnem las puso a las orejas.
3: Parece ¿verdad? sí. No, creo que más sí. personas la han puesto. Bacán. Sí. A las orejas pueden... ¿Cómo se llama la canción Mujer. de las orejas? Mujer.
0: ¿Mujer? Sí. Bueno, sí. está pues, listo, nos vamos sí. con ella y te damos las gracias, Javi, por por, por el, por el tiempo. tiempo. y por tu libro que está muy bueno. Quiero leerlo. Que... Bueno, se puede comprar online, se puede, compr sí. pedir se puede o... comprar, pedir o eh, pueden comprarlo de hecho me
1: sorprende que de repente me escriben chiquillas de otras regiones por ejemplo me escribió el otro día una de conce que compró el libro y le llegó como en ya. dos o tres días entonces es la, el libro. Es de planeta Planeta, si ustedes se meten a la página planeta de libros y ponen amigas de los genos le aparece ahí todos los lugares donde ya se puede comprar
0: y tú sabes cuánto vale el libro
1: Creo que está como a 12 lucas. Como que varía, hay, hay gente que hay, ahora lo tienen con descuento en algunos lugares por novedad. Entonces varía el precio, pero está
3: como por ahí. Ya, y también y la, recomendar a la, a
1: la el... Que recomendar sí, no, también que se metan
3: a tus sitios web que están súper buenos. Que hay harta hartos temas súper interesantes ahora también para Para aprovechar de informarse, de reflexionar, sí, de elaborar una mirada propia, crítica,
0: etcétera Es mi fiesta magazine. Y la otra, ¿cuál es? Potoco. No. <risa> ah, foto, loco, sí. foto Loco, foto Loco, no, ¿Eh? ptq.net. Ptq .net. ¿Qué sí. significa ptq? Es, son las siglas de una canción. Es que esta
1: página es muy vieja, tiene como 15 años. Ah, y buena. la persona que armó este blog en ese tiempo era muy fan de Oasis. Y hay una canción de Oasis que se llama Part of the Q Y esas son las siglas de la canción. Ah,
0: ya, ya chiquilla, se bueno. nos va a
3: acabar esto. Se va a comer. Nos va a acabar. Ya,
0: un, un aplauso. aplauso. Un aplauso. Nos vamos chao. con chao. la regias. Amigos de los geno. Un uh,
3: chao. chao. Chao, Javiera, chao.
5: Esta es una canción dedicada a todos los que nos odian porque somos mujeres. Yo soy mujer. Me gusta ser mujer. Yo soy mujer, me gusta ser mujer, me gusta mi cuerpo, mis curvas y mi calor. soy mujer porque soy libre y puedo llegar a ser trascendental y todo y morir la los ellos que no fallan por eso Yo les digo Los fallar en el suelo Los fallar en el suelo Los fallar en el suelo Por nosotros el agua mineral de color Son nosotros, nosotros la inteligencia si nosotras, solo no había una guerra Somos madres, somos suaves, que nos pieza la cabeza Damos vida y con vida, nuestro gato es la cocina En el combate, somos mudas y frágiles Todos ellos que nos soñan por eso, yo les digo Nos paquearé en el suelo, nos paquearé en el suelo ¡Espaciar en el